재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 8월 18일 토요일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다 자 이날 뉴욕 애널리스트들이 뉴욕 증시가 8월 16일 날 움직인 그 움직임에는 대부분 중국발 소식이 영향을 끼쳤다라고 했으니까 과연 중국발 그 어떠한 내용들이 얼만큼 희망을 가질 만한 내용이기에 뉴욕 증시를 뭐 급등이라고 표현할 정도까지 이렇게 올려놓았나? 물론 그 다우지수가 1%가 넘는 1.6%까지 상승한 부분에 있어서는 월마트 개별 종목의 영향이 크지만 여하튼 3대 지수가 모두 어떤 불안감을 좀 떨쳐내고 급등이란 표현이 나올 정도로 상승시켰던 그 중국발 어떠한 재료를 좀 꼼꼼히 체크를 해볼 건데요. 이번에 미국과 중국이 협상 테이블에 앉은 부분에 있어서 아직은 조심스럽지만 그럼에도 불구하고 좀 기대를 가지고 있는 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 바로 8월 23일부터 미국과 중국 양 국가가 160억 달러에 해당하는 금액에 대해서 25% 관세를 부과하는 그 시행일이거든요. 그래서 지난번에 국제 유가가 흔들렸을 때이 미국이 중국에게 160억 달러에 대해서 25% 관세 부과하겠다라고 얘기했고 하루가 안된 상황에서 중국이 똑같이 160억 달러에 대해서 관세 부과하겠다라고 했는데 그 내용 중에 미국의 석유 제품이 있었다. 그래서 그것 때문에 국제 유가가 3%까지 빠졌던 그 이슈였었거든요. 그런데 23일부터 미국과 중국이 160억 게 해당되는 금액에 대해서 서로 25% 관세부가 맞불 작전이 시행되는 그 날인데 그 앞서서 22일과 23일 양 이틀 동안 협상 테이블에 앉는다. 이러다 보니까 야 저것들이 이제 뭔가 그 협상 자리에서 23일부터 시작하는 160억 달러에 대해서 관세부가 안 하기로 결정하는 게 아닐까란 기대감이 굉장히 크다고 전 생각을 합니다. 어떻게 될 거냐고요? 전 모르죠. 예. 그 저는 어떻게 될지 모릅니다. <웃음> 여하튼 그러니까 지금 시장이 뉴욕 증시가 16일 날 올라갔던 거는 그런 기대감이 좀 컸다라고 보시면 되고요. 어, 제가 이 이번에 미국과 중국의 어떤 무역 협상이 과연 어떻게 진행될지 저는 뭐 경제 지표를 보는 것도 아니고 어, 굉장히 음, 단순하게 이제 인간의 생각으로 접근을 하거든요. 그랬을 때 과연 중국과 미국의 이번 무역 전쟁, 무역 협상, 무역 전쟁에 관련된 이 협상 부분에 대해서 과연 어 어떤 시나리오를 한번 만들어 봐야 되나라는 고민을 한번 해봤는데요. 그런 고민을 하기 위해서 과연 어그 내용 중에 뭐 중국이 뭐 어떻게 됐고 뭐 중국 관계자들이 미국으로 넘어갔고 뭐 어떻게 됐고 그런 쭉 이번에 협상이 진행되는 그 과정에 일정이라든가 이런 내용들을 쭉 보면서 제가 혹시 힌트를 가지고 있는 게 없을까라는 걸 한번 체크를 해봤는데요. 제가 우선 제일 먼저 눈에 돌았던 내용이 뭐냐면 이번에 오는 22일과 23일 미국에서 무역 협상이 재개되는데 이걸 누가 먼저 요청했느냐라는 부분에 있어서. 미국 측이 먼저 요청했다고 합니다. 미국 측의 요청으로 중국 관계자가 미국으로 넘어가서 중국과 미국이 무역 협상을 한다. 그래서 저는 음 만약에 중국 요청으로 간다. 그랬을 때는 
어? 그러면 중국이 역시 똥줄이 좀 타는구나. 근데 미국의 요청으로 자, 미국이 먼저 중국과 협상할 테니까 미국으로 와라 라고 했으니까 과연 미국은 무슨 생각을 가지고 어, 했을까라는 생각부터 제가 이제 이 시나리오를 써 나가려고 하고 있었거든요. 어, 그리고 두 번째 눈에 들어왔던 부분이 뭐냐면 이번에 20일과 23일 양 이틀간 진행되는 그 무역 협상 관련된 내용 중에 그 무역 협상을 진행하는 참석하는 그 사람들이 어, 뭐 장관급이나 이런 급들이 아니라 이 차관급 정도 되는 정도로 약간 그좀 뭐랄까 파워력이라든가 이런 력이 좀 약하다고 해야 되나요? 예, 그래서 저는 이두 가지 내용들을 보고 어, 오히려 22일부터 23일까지 진행되는 양 이틀 동안에 미국과 중국 간의 무역 협상에 대해서 우리 투자자들이 얻어낼 수 있는 큰 건, 큰 기대감이 있기보다는 어떤 이번에 이 협상 속에서 뭔가 앞으로 계속 미국과 중국은 이런 식으로 협상을 계속 이어나갈 거다라는 어떤 그런 메시지를 제공하려고 하는 게 아닐까라는 생각을 개인적으로 조심스럽게 했습니다. 중국은요, 왕서우원 상무부 차관 겸 국제무역협상 부대표가 참석을 하고 미국은 재무부 국제 담당 차관입니다. 그러니까 장관급이 아니라 차관급이 참석하냐라는 점. 이 백악관 대변인이 뭐라고 얘기하냐면 우리는 구조적인 무역 이슈에 대해 논의가 열려 있다. 중국이 이런 우려들을 바로잡고 구체적인 제안들을 가져올 거라고 기대하고 있다. 대신 그 얘기는 뭐냐면 결국 실질적으로 협상할 수 있는 대책을 가져와야 된다라는 압박이죠. 그러니까 과연 제가 아까 조금 전에 왜 미국이 먼저 요청했을까 그랬을 때 어, 중국이 만약에 먼저 요청했다면 아 중국이 똥출 타는구나 중국이 양보하려고 하는구나 그런 생각이 가장 많이 많았을 텐데 미국 측의 요청이라고 하니까 이런 거죠. 야너 중국 일로 와봐. 중국 와는 중국 일로 와봐. 와서 얘기 좀 해보자. 그런데 올때너 지금 상황 알지? 어? 와서 헛소리하지 말고 우리가 뭘 원하는지 알고 있으니까 실질적으로 협상을 하기 위해서 뭔가를 좀 갖고 와라 이런 식으로 어 약간 어 그러니까 불러들이는 거죠. 근데 지금 제가 트럼프 대통령이라든가 아니면 미국의 어떤 경제 상황 증시 이런 걸 보면 우리가 신흥국 위기 이런 얘기 나오는 것도 우리가 첨가해서 보면 지금 글로벌 경제 글로벌 나라 국가들 중에서 미국이 짱 먹고 있잖아요. 한다 보니까 무역 협상이나 이런 모든 것들이 지금 미국이 주도하고 있고 터키와의 문제도 마찬가지고 EU와의 문제도 마찬가지고 뭐 우리는 뭐 그냥 깨갱인 거고요. 그랬을 때 지금 미국과 중국의 어떤 무역 협상에 있어서 아 미국이 불러들였으니까 미국이 양보를 하려고 하나? 라는 그런 관점이 아니라 너 일로 와봐 와서 얘기 좀 해보자 한 식으로 어떤 그런 관점으로 접근을 해야 봐야 되는 게 아닌가. 그래서 오히려 저는 이번에 이 무역협상 진행자가 장관급이 아니라 차관이라는 점, 그리고 미국 측이 요청했다라는 점을 좀 체크를 해서, 아, 이번 22일, 23일 협상에서는 대단한 합의점은 나오기는 좀 어려울 것 같고, 대신 앞으로 차관급이 했으니까 뭐그 이상의 어떠한 중요한 급들이 더 진지한, 뭐 이런 차후에 추후에 그런 협상을 계속 이어갈 거다. 뭐, 이런 어떤 연결고리의 메시지를 내놓은 게 아닌가. 뭐, 그런 생각을 조심스럽게 좀 점차 봤습니다. 자, 중국 상무부에서는 중국은 일방주의 
무역 보호주의를 반대하고 어떤 일방적 무역 조치도 받아들이지 않는다. 대등하고 평등하고 상위 신뢰가 기초가 돼야 되는 그런 협상을 할 거다라고 주장하고 있지만 미국 측에서 너 일로 중국 일로 와봐라고 했기 때문에 그냥 이건 중국 상무부는 대등하고 평등하고 상호, 상호 신뢰를 기초하겠다라고 했지만 이건 그냥 자기들의 희망사항일 뿐이죠. 예. 그랬을 때 이제 어, 미국과 중국이 이런 입지에서 중국이 어, 어떤 액션을 취할지는 우리가 계속 여전히 미국과 중국의 무역 전쟁은 ING 중이다. 레리 커틀로 미국 백악관 국가경제위원회 위원장이 CNBC에 출연을 해서요. 음, 오히려 이번에 20일부터 23일 동안 진행될 어, 이 무역협상 재개에 대해서 굉장히 희망적인 언급들을 했거든요. 뭐 이런 겁니다. 무슨 일이 일어나는지 보자. 뭐 때로는 기대했던 것보다 더 좋은 결과를 만들 수 있다. 여러분들이 이런 얘기 들어보세요. 가만히 있어봐. 저것들이 이번 협상에서 뭔가 합의점을 내놓으려고 하나 본데? 이런 생각 당연히 하죠. 자, 그런데 이렇게 얘기하면서도 트럼프 대통령은 좋은 딜을 확실하기 위해, 확실하게 위해서 강한 의지를 갖고 있다. 중국이, 니네 중국이 트럼프 대통령의 강인함과 의지를 과소평가하면 안 돼. 라는 식으로 얘기를 합니다. 그렇기 때문에 여러분들께서는 개인 투자자니까, 주식이 올랐으면 좋겠으니까, 이런 이용, 내용을 보고, 어, 때로는 기대했던 것보다 좋은 결과를 만들 수 있대. 어머나 웬일이니 저것들이 이번에 합의를 하려나 봐. 이렇게 흥분할 필요가 없더라는 거죠. 왜? 제가 최근 들어서 이런 메시지를 여러분께 굉장히 자주 드리는 이유가 뭐냐면 이게 꼭 주식뿐만이 아니라 사람은 자기가 듣고 싶은 것만 들으려고 하는 그런 습성이 있다 보니까 주식하시는 분들은 주식이 올라야 되고 주식이 올라가기 위해서는 주식을 올라갈 수 있게끔 하는 재료들밖에 귀에 안 들리는 거죠. 그런데 결국 개인들이 당하는 이유 중에 뭐냐면 자기네들이 듣고 싶은 것만 듣고 꼭 들어야 될 것들을 외면하다 보니까 그 외면했던 것들이 나중에 뒤통수를 치기 때문에 개인 투자자들이 돈을 못 버는 겁니다. 저는 제가 주식시장에서 수많은 매매를 해보고 수많은 정말 경험을 해보고 수많은 직거리를 해봤지만 제가 내린 결론이에요. 왜? 저도 그래 봤었거든요. 제가 하다못해 그런 말씀 드렸죠. 뭐 저도 옛날에 엄청나게 매매 겁나게 많이 했을 때막 미수몰빵 질러놓고 주가가 막 하락하니까 밤새도록 종목 게시판 들어가가지고 개인들이 뭐라고 얘기하나 막 그런 얘기도 하면 그 개인들이 나는 당장 이제 어 내일 어떤 호재가 나와서 올라갈 거예요 아니면 뭐 오늘 일부러 세력들이 뺀 거야 이런 식으로 하면 그래 오늘 일부러 세력들이 뺀걸 거야 내일 올라갈 거야 라고 혼자서 막막 신나게 시나리오 쓰고 그나마 그런 이야기를 안도 삼아서 밤에 잠을 잤거든요. 근데 그 종목 게시판 내용 중에 뭐 지금 이 회사가 지금 개판 5분 전이고 뭐 이런데 앞으로 더 하락할 거고 이런 얘기는 어휴 어떤 미친놈 이런 걸 썼어 그러고 제외시켜 버렸죠. 근데 그 종목이 나중에 어떻게 될것 같습니까? 그 다음날 올라갈 것 같아요? 천만의 말씀이에요. 안 돼요. 그래서 여러분들께서는 지금 미국과 중국의 진행 사항 중에서 어 레리 커틀러 미국 백악관 국가경제위원회 위원장이 기대했던 것보다 더 좋은 거를 만들어낼 수 있다라는 그 거기에 꽂혀가지고 어머 중국과 미국이 협상이 잘 되려나 봐라고 할 필요가 없더라는 겁니다. 지금 미국과 중국이 무역 전쟁이 좋은 결과를 내놓기 위해서는요. 여러분도 아시잖아요. 어떻게 해야 돼요? 중국이 무릎을 꿇어야 돼요. 그 방법밖에 없어요. 근데 저는 물론 미국이 강하다는 거는 압니다. 그런데 그렇다고 중국이 또 쉽게 꼬리를 내리기도 어렵거든요. 왜? 중국 입장에서는 아 미국 국채 많이 가지고 있고 뭐 위안화 절하시켜가지고 좀어 지저분하게 좀 괴롭힐 수도 있고 그만큼 중국이 많이 성장했었고 
그리고 그만큼 성장했다라고 느낀 게 뭐냐면 미국이 2008년도 금융위기 당하는 걸 보고 중국 입장에서는 어유 저것들 봐라 별거 없네 약간 이런 느낌을 받게 됐거든요. 왜 이런 느낌을 받게 되느냐? 제가 6월 달에 여러분들께 월스트리트라는 책을 추천해드렸죠. 그 책이 무슨 책입니까? 중국의 CCTV에서 다큐멘터리로 만든 책이었어요. 왜 만들었을까요? 예. 그런 점을 앞에서 설명해드렸으니까 일단 여기서 패스하기로 하겠습니다. 자, 아, 그럼 과연 음, 정말 기대했던 것처럼 기대했던 것보다 더 좋은 결과를 만들 수 있다라는 얘기를 한 레리 커틀러 미국 백악관 국가경제위원회 위원장의 말을 좀 들어봐서 협상이 될래나? 라고 우리가 점을 쳐야 될지 아니면 아니야 아니야 이번에도 쉽지 않을 것 같아 라고 해야 되나 우리는 어떻게 과연 이두 나라가 이번에 테이블에 앉아서 협상 테이블에 앉아서 과연 타협이 가능할지 이거를 우리가 점쳐야 되지 않습니까? 그랬을 때 미국 측에서 뭘 주장하는지를 보면 되는데 중국의 지식권 절취 및 남용 문제 이거는 트럼프 대통령이 가장 중점적으로 지금 밀고 있는 부분이고요. 그다음에 중국의 대미 무역 흑자 문제 아시죠 여러분? 지난번에 이 제가 뉴욕 증시 얘기했을 때 미국이 적자가 트럼프 대통령이 그 무역 전쟁 하면서 이렇게 애를 썼음에도 불구하고 오히려 중국에 관련돼서 적자가 더 증가됐다. 그래서 제가 어 트럼프 대통령 뒷목 잡게 생겼네요. 제가 그런 말씀 드렸습니다. 그러니까 미국이 지금 중국에게 들이대는 거는 제시하는 거는 중국의 지식 재산권 절취 및 남용 문제. 트럼프 대통령이 가장 중점적으로 보고 있는 부분. 그리고 중국의 대미 무역 흑자 문제. 이거는 지금 계속 중국이 계속 중국에 관련돼서 부담 미국이 부담스러워하는 부분. 그리고 중국 측의 부당한 무역 관행 문제 그리고 급속한 위안화 평가 절하 문제죠. 이 중에서 트럼프 대통령이 가장 중점적으로 여기는 부분이 지식 재장 지식 재산권 절취와 남용 문제와 그다음에 첨단 제조업 육성책 중국 제조 2025와 위안화 가치 하락입니다. 과연 지금 미국이 중국에게 야 니네 어, 우리는 니네랑 무역 이슈에 대해서 논의를 할수 있는데, 니네가 과연 구체적인 제안을 가져와야지, 실질적인 대안을 가져와야 된다라고 했을 때, 과연 지금 중국이 요구하는 게 이런 것들인데, 중국이, 그러니까 미국이 원하는 것, 미국이 중국에게 원하는 것이 지금 이런 것들인데, 과연 중국이, 알았습니다, 미국님. 제가 헤드 가서 이번에 20일, 23일날 가서요, 원하는 대로 다 해드릴게요, 라고 할수 있을지. 이제부터 이 공은 제가 여러분들한테 던져드려야겠죠. 여러분들이 한번 고민을 한번 해보셔야겠죠. 자, 그런데 시장에서는 이번에 협상이 재개된 타이밍이 아주 기똥차게 160억 달러에 당하는 관세부가 시행일을 뭐 겸해서 뭐 근데 그거를 떠나서 최근에 위안화 가치 하락했고 글로벌 아시아 신흥국 증시 하락했고 실물 경기 둔화 우려 커졌고 이런 가운데서 지금 미국과 중국의 무역 협상 재개 소식이 이것들이 혹시 뭔가 시장이 더 많이 하락할 것 같아서 지난번에 미국 증시가 너무 많이 올랐기 때문에 미국 증시가 조정받기 위해서 터키 문제를 조정 대리로 썼다면 이번엔 너무 또 심각하게 빠질까봐 오히려 남북 북한 중국과 미국을 다시 협상 테이블에 앉힌다 앉는다 이 재료 가지고 더 하락하기 하락하지 못하게 부양하려고 하는 건가? 라는 식의 관점을 저는 
가지고 있고 그런 관점으로 이제 앞으로의 진행 사항을 봐야겠죠. 자, 중국 문제는 이렇습니다. 저는 이렇게 생각을 하고 있는데 과연 여러분들께서는 아, 미쓰리는 저렇게 생각하고 있어라는 것에 대해서 저의 메시지를 읽으셨는지 그리고 어제 메시지가 제가 지금 똑부러지게 메시지를 드리지 않는 이유가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 저는 이렇게 생각하고 있는데 그리고 이렇게 생각하는 게 어떤 저의 어떤 개인적인 생각이 아니라 뭐 전문가들이나 이런 상황들이 이런데 과연 여러분들은 어떤 생각을 하실 겁니까라고 여러분들한테 지금 제가 공을 던져드렸죠. 예, 여러분들도 고민을 해보셔야 되는 부분이고요. 자, 그렇다면 이날 증시에서 이슈가 되지 않았던 터키 문제로 한번 돌아가 보도록 하겠습니다. 지금 터키는 리라와가 3거래일 연속 반등세입니다. 첫 번째 첫날은 8% 반등했고 두 번째 날은 4% 반등했고 이번 날에는 2% 반등했습니다. 여러분 기억하시겠지만 리라와는 올 들어서 2008년, 2018년도 들어와서 지금 달러화 대비 40% 이상 급락했고, 8, 8월 달한 달, 한 달도 아니고 지금 보름 정도 됐는데 이미 25% 이상 급락한 상태인데, 지금 그 가파르게 급락한 그 리라화를 좀 안정시키기 위해서 터키 자체 내에서 뭐 지급률을 일한다든가 아니면은 금리 인상 효과가 나는 그렇게 어, 그런 대출을 이렇게 갈아타게끔 한다든가, 또 카타르가 150억 달러를 지원한다든가, 아니면 은행들의 어떤 통화수화포 한도 추가를 제한한다든가, 이런 걸로 해서 지금 리라와는 3거래일 연속 지금 반등세를 이어가고 있기는 합니다. 근데 또 하나, 어, 이 반등세가 이어갈 수 있는 내용 중에, 계속 부양책이 나오고 있죠. 그런데 이날 또 뭐가 있었냐면, 에르도안 터키 대통령이자 사위인 재무장관. 이 사위가 재무장관이라는 이 부분이 오히려 국민들로 하여금 이 에르도안 터키 대통령이 독재하고 있다. 이런 것에 대한 약간 불만을 만들어낼 수 있는 부분이다라고 앞서서 한번 말씀을 드렸는데요. 여하튼 에르도안 터키 대통령이자 사위인 재무장관이 컨퍼런스 콜을 주최한다라고 했습니다. 그래서 투자자들을 모아놓고 어, 우리 터키는 뭐 어떻게 될 거고 이런 얘기를 할 거다. 그런 예정이 일정이 있었습니다. 수백 명의 외국 투자자들을 불러놓고 컨퍼런스 콜을 했는데요. 이 사위자 재무장관이 뭐라고 했냐면 터키는 현재 금융 혼란으로부터 더 강하게 벗어나올 것이다. IMF로 갈 생각은 없다. 우리는 외국 직접 투자를 끌어들이는데 집중하고 있다. 그래서 우리는 니네를 불러가지고 지금 이렇게 컨퍼런스 콜을 하고 있는 거다라고 얘기하고 있는 거죠. 그래서 이렇게 컨퍼런스 콜, 카타르의 지원, 어떤 중앙은행의 어떠한 노력 이래서 여차여차해서 리라와는 3일 연속 반등하면서 안정을 보이고 있는 것 같습니다만 문제는 여러분 어떻게 들리십니까? 그 사위이자 재무장관이 얘기한 부분에 있어서 IMF 갈 계획이 없어. 우리는 더 강하게 벗어나올 거야. 라는 부분에 있어서 어떤 생각이 드십니까? 불안하시죠? 왜 불안하십니까? 왜? 터키 문제를 해결하는 건 결정적으로 키는 누가 가지고 있다? 미국이 가지고 있기 때문에 그래요. 이게 뭐예요? 이게 강약, 강한 자와 약한 자와의 어떤 운명이잖아요. 스티븐 문우신 재무장관이 백악관에서 트럼프 대통령 주재 강요 회의에서 우리는 지난번에 터키 장관들에게 지금 제재를 부과했다. 라고 얘기했죠. 왜 부과했습니까? 미국 목사를 뭐 이렇게 뭐 법률적으로 이렇게 막 감금하고 그래서 어, 그것 때문에 터키 장관들에 대해서 제재를 부과했죠. 그러다 보니까 이 스티븐 문우신 재무장관이 
이날 뭐라고 얘기했냐면 터키 정부 니네 있지 브런슨 목사 즉각 석, 석방하지 않으면 있잖아 우리는 추가 제재할 거다라고 했습니다. 이미 이렇게 이 터키 장관들에게 제재를 하고 그다음에 알루미늄과 철강에 두배 이상의 관세를 부과했죠. 물론 터키도 나름대로 좀뭐 이렇게 좀 한번 발악을 한번 해보려고 미국산 자동차 제품에다가 120% 관세 부과하고 주류에다가 140% 입담배에다가 60% 관세를 부과했습니다. 자 그리고 터키 정부가 뭐 브런슨 목사를 즉각 석방하지 않으면 추가 제재를 계획 중이다라고 얘기하면서 스티븐 무너신 재무장관이 뭐라고 얘기했냐면. 좋은 우방이라는 거를 터키가 우리에게 증명해 주지 않았다라고 했습니다. 그런데 여러분, 이 말이 얼마나 슬픈 말인 줄 아세요? 이게 이 스티븐 무누신 재무장관이 이날 터키가 우리에게 좋은 우방이라는 것을 증명하지 않았다 이 얘기는 뭐예요? 야, 터키, 무릎 꿇어라는 얘기죠. 그러니까 그 얘기를 이렇게 둘러서 둘러서 얘기했는데, 저는 이 문구를 쭉 읽어가면서 같은 약자인 입장으로 쭉 읽어가면서 아 터키가 되게 불쌍해 보였어요 개인적으로 우방은 무슨 얼어 죽을매 우방입니까? 우방이 아니죠 그냥 내 밑으로 꿇어 이거잖아요 어디서 네가 우리 미국한테 개길려고 가만도 이런 꿇어 이건데 이제 이거를 이제 국제적 외교적 사회로 외교적 문제로 이렇게 우방이라고 표현했지만. 우방 정말 개풀 뜯어먹는 소리죠. 예. 아 지난번 터키가 미국의 자동차 제품에 120% 관세 부과했고 주류 140% 입담배 60% 이상 인상했습니다. 이 내용을 가지고 백악관 샌더슨 이 뭐라지 이이 변호 변호 변호인이 대변인이 대변인이 잊지 않을 거다라고 얘기했습니다. 대변인이 이렇게 있지 않을 거다라고 하는 건 뭐냐면, 두고 보자, 에? 이거죠? 두고 보자, 이건 뭡니까? 너 내가 또한번 매길 거야? 이 얘기잖아요. 그래서, 앞으로 그렇다면, 어떤 가능성이 나올까라는 부분에 있어서, 일각에서는요, 이 일반 특혜 관세 제도 배제 카드를 미국이 꺼내지 않을까라는 의견을 조심스럽게 내놓고 있습니다. 지난 8월 3일 날 터키가 저 미국 시장에 대해서 일반 특혜 관세 제도를 좀 제대로 준수하고 있는지에 대해서는 조사를 해야겠어. 라고 얘기하면서 미국 시장에 대한 일반 특혜 관세 제도를 제대로 잘 준수하고 있는지 조사를 시작했거든요. 누가? 터키가. 그런데 만약에 미국이 이거죠. 야, 니네가 뭐 우리를 뭐뭐 뭐 조사하고 뭐 어째? 야, 그냥 터키 배제시켜버려. 그래서 만약에 미국이 터키를 일반 특례, 특혜 관세 제도에서 배제시켜버리면 어떤 일이 벌어지냐면 17억 달러, 약 1조 9천억 원에 달하는 터키산 제품의 관세 특혜가 사라집니다. 근데 이게 무슨 의미가 있냐면 사실상 미국 시장에서 터키 제품 아웃인 거죠. 그랬을 때 혹여, 어, 지금 이날은 8월 16일 목요일 날은 미국 증시가 중국과 미국이 그냥 무역 협상 테이블에 앉는 것 자체만 해도 그냥 막 좋아했고 그리고 그렇게 좋아했던 이유가 계속 신흥국의 위기니 어쩌니 해가지고 막 증시가 더안 좋을 것 같으니까 뭔가 그걸 좀 회복시키기 위해서 뭔가 부양하기 위한 이슈를 썼다면 
우리 개인 투자자분들은 최소한 돈다방 미술 청취자분들은 중국과 미국의 무역 협상은 뭐 그렇다고 치고 터키 문제를 봤을 때 지금 터키와 미국 간의 문제가 지금 아직까지 ING 중이죠. 더 격해질 수도 있습니다. 터키가 무릎을 꿇기 전까지는 절대 이 문제가 해결이 안날 거라고요. 그랬을 때 아까 사회이자 재무장관이 IMF로 갈 계획은 없다라고 하지만 저는 개인적으로 터키는 IMF로 갈것 같은 가능성이 굉장히 높고요. 그것뿐만 아니라 만약에 미국이 터키라는 나라를 GSP에서 배제시켜버리면 미국 시장이 얼마나 엄청난 시장입니까? 금액이 약 1조 9천억 원에 상당한 터키 제품이 그냥 미국 시장에서 아웃돼 버리는 거예요. 미국은 터키를 굴복시키기 위해서 혹시 이 카드를 쓰지 않을까라는 내용도 지금 시장에서 나오고 있습니다. 그러니까 여러분들은 뭐 하셔야 돼요? 돈다방 미술이 청취자분들은 뭐 하셔야 돼요? 여러분들 머릿속에 아 미국이랑 터키 이슈에 있어서 미국이 터키를 연맥이기 위해서 이런 카드도 있구나. 물론 이 카드를 쓸지 안 쓸지는 모르겠습니다만 개인 투자자들은요. 뭔가 시장에서 쓸수 있는 카드들이 뭐가 있는지를 알고 있는 것만으로도요. 굉장히 큰 무기가 됩니다. 만약에 뭐 그동안 뭐뭐수뭐 수일 동안에 뭐 시장에서는 아이고 뭐 중국과 미국이요. 뭐 무역 협상을 뭐또 하기로 했고 아니면 뭐 어떤 합의점을 냈고 뭐 그냥 해서 막 아무 문제 없는 것처럼 막 이렇게 띄우는데 어느 날 갑자기 또 트럼프 대통령이 이러겠죠. 야, 터키를 GSP에 배제시켜버려. 이런 얘기 나오면은 또 시장에서 터키와 미국이 격화된다는 동 이런 얘기하면서 또 시장이면 혼란스럽습니다. 그랬을 때 여러분들께서는, 어때요? 좋을 때는 항상 위기를 생각해야 되고요. 위기일 때는, 예, 항상 뭐, 위기를 진지하게 대하는 것도 중요하고, 이 위기를 탈출시킬 수 있는 어떤 그런 게 있지 않나. 나 위기야. 나 멘붕이야. 그리고 그냥, 정신줄 놓고 있는 게 아니라 이 위기를 탈출할 수 있는 그런 뭔가가 있지 않을까라는 거를 찾는 것이 인생을 힘든 인생을 살아가는 사람의 어떤 지혜라면 주식 투자를 하는 투자자들은요. 시장이 좋을 때 흥분하지 말고 이렇게 시장이 좋은데 혹시 시장을 이렇게 좋게 좋은 상황을 유지하지 못하게 만드는 어떤 게 있지 않을까를 체크를 해야 되고요. 그리고 시장이 완전 안 좋을 때는 이런 안 좋은 시장을 뭔가 돌파구를 찾을 수 있는 재료가 뭐가 있을까를 여러분께서는 찾아내셔야 됩니다. 그게 개인 투자자분들이 하셔야 될 거예요. 그리고 이런 거는요. 웬만한 허접한 전문가들도 몰라요. 할 줄을 몰라요. 그리고 여러분도 아시죠? 애널리스트들 보세요. 8월 달에 뭐 반등한다고 얘기하고 뭐, 어? 올해 뭐 북미 정상회담 잘 되고 남북 정상회담 잘 되면 뭐 3,000포인트 간다고 이런 얘기 하는 애들이 애널리스트들이니까. 여러분들이 누구를 믿겠습니까? 여러분들을 믿어야죠. 자, 제가 오늘 기승전 달러 얘기를 했는데, 자, 우리가 지금 돈다방 미술이 2부에서는 중국과 미국의 협상 테이블 앉는 얘기 했고요. 터키 이야기 했습니다. 터키 이야기가 뭐 앞으로 어떻게 될 거다, 이거는 저는 말씀을 드릴 순 없지만, 최소한 터키와 미국의 관계에서 어떤 일이 진행될지, 그 진행시킬 수 있는 어떤 가능성의 카드를 여러분께 하나 알려드리긴 했어요. 자, 지금부터는 달러 이야기를 좀할 텐데요. 이날 미국에서 어떤 이야기가 나왔냐면 트럼프 대통령이 달러 강세를 지지한다라는 내용이 나왔습니다. 근데 이게 왜 중요하냐면 그동안 트럼프 대통령은 뭐 트위터 같은 데 통해서 
지난 20일 같은 경우에도 뭐 중국과 중국과 유럽 연합 이런 애들이 통화 가치를 막 조작하고 이자율을 낮추고 있는데 미국은 막 이자율을 높이고 있으면서 달러가 계속 강세화되고 있다. 이래서 트럼프 대통령은 달러 강세에 대해서 굉장히 불만을 갖고 있었던 대통령이었잖아요. 하다못해 자기가 꽂아놓은 제롬 파월 연준 의장에게 불만을 토로하며 어이 사람들 제롬 파월 좋은 사람이긴 한데 내가 꽂아, 꽂아놨기 때문에 좋은 사람이긴 한데 굳이 제롬 파월이 하자는 대로 할 필요 없어라고 할 정도로 트럼프 대통령은 달러 강세에 대해서 굉장히 불만스러웠습니다. 그 달러 강세가 불만스러울 수밖에 없는 이유는 지금 트럼프 대통령이 아주 열심히 하고 있는 이 무역 전쟁, 이 관세 부과 전쟁에 대해서 달러 강세가 다 그냥 다 까먹고 있으니까. 그런데 트럼프 대통령은 대신에 어떤 트윗이라든가 어떤 이런 발언들을 통해서 아, 우리 미국 경제는 너무 좋고 너무 위대하고 앞으로 더 좋아질 거고 이렇게 해서 경제가 좋다라는 얘기는 계속 했는데 경제가 좋긴 한데 달러가 강세인 게 싫었다고 얘기했었거든요. 근데 트럼프 대통령이 16일 날 트위터에다가 우리 경제는 어느 때보다도 좋다. 전에 없이 드물게 우리의 소중한 달러로 돈이 모이고 있다. 이렇게 얘기하면서 경제도 좋다고 얘기하고 뭐 달러 강세 야, 좋으니까 당연히 달러가 좋아져야 되는 거 아니야? 라고 얘기를 하면서 가만히 있어 봐. 트럼프가 이제는 달러 강세가 괜찮다고 얘기하는 건가? 생각이 바뀌었나? 라는 시각들이 나오기 시작한 거죠. 거기에다가 트럼프 대통령 혼자 이런 게 아니에요. 누가 또 그랬냐면 레리백악관 국가경제위원회 위원장도 달러와 강세에 대해서 호평을 했습니다. 달러 강세는 물론 수출주에는 좀안 좋을 수 있지만 그런데 이 수출주에도 안 좋을 수 있지만 이 얘기도 안 해요. 그냥 달러 강세는 있지 뭐가 좋은 줄 알아? 수입 상품 가격을 떨어뜨려 이렇게 해서 마치 우리가 홈쇼핑에서 쇼호스트들이 어떤 제품에 대해서 좋은 점만 계속 얘기하는 것처럼 달러 강세는 수출의 문제가 수출의 악영향을 끼칠 수 있다는 얘기 자체를 아예 빼버리고 달러 강세는 수입 상품을 떨어뜨려 그 얘기는 뭐예요? 달러 강세가 미국에게 좋은 점도 있어라는 얘기를 했습니다. 그래서 그리고 또 하나 지금 달러가 강세인 건 있지 미국이 그렇게 잘 나가고 있다라는 거야 이건 미국 내 자신감이야라고 얘기했습니다. 미국을 표현할 수 있는 그런 것들 중에 국채도 있고 달러도 있다 뭐 이런 이야기를 제가 했는데 이날 달러는 레리백악관 국가경제위원회 위원장에게는 미국의 자존심처럼 보인 거죠. 자 그렇다면 여러분들은. 트럼프 대통령이 노망이 났나? 미쳤나? 왜 저러지? 아니 그동안 계속 달러 강세에 대해서 비판하고 뒷목 잡고 막 이랬는데 그리고 어 취임하자마자 작년 3월 달에 야 달러 너무 강한 거 아니냐? 이렇게 얘기 한마디 할 정도로 트럼프 대통령은 트럼프, 트럼프 대통령 머릿속에는 달러 약세여야만 하는 사람인데 트럼프 대통령은 왜 달러 강세를 얘기할까? 달러 강세를 그냥 뭐 지지까지는 아니지만 뭐 달러 강세일 수도 있지 않냐? 라고 왜 그런 발언을 했을까? 저는 이 부분에 초점을 좀 맞춰봤는데 일단 어 전일에 어제 트럼프 대통령이 뭐라고 했냐면 뭐 철강 이런 거 이런 거할때 이런 거할때 뭐하라 그랬어요? 바이코리아 아니 바이코리아 된다 바이아메리카 
아, 그놈의 예전에 그 현대증권의 그 바이코리아 때문에 그냥 제가 상처받은 생각이 자꾸 들어가지고 저는 무슨 뭐 바이코리아, 이거 바이 아메리카 이러면 막 그냥 막 뒷골이 서늘해집니다. 여하튼, 어, 바이 아메리카 해라, 라는 얘기 나왔죠. 음, 그 얘기는 수입 상품이 달러가 강세가 돼서 미국으로 수입되어 오는 상품들이 가격이 저렴해질지언정. 그죠? 그게 물론 좋진, 좋긴 하지만, 예, 좋긴 하지만, 그거를 막기 위해서, 어머, 그래, 수입 상품이 가격이 떨어지니까 좋네, 이게 아니라, 그것조차 막기 위해서, 어, 바이 아메리카 하라 이거죠. 바이 아메리카 하라는 얘기는 뭐예요? 미국에서 생산된 제품, 미국 어떤 원재료 이런 거를 다 쓰라는 얘기인데, 달러 강세로 인해서 수입 제품이 싸게 들어왔을 때, 싼 값에 수입 제품 쓰지 말란 얘기잖아요. 뭐 그런 점 그리고 또 하나 또 어제 제가 말씀드렸던 부분 중에 뭐냐면 지금 월가에서 나오는 얘기가 뭐냐면 트럼프 대통령이 이 달러 강세를 좀 막기 위해서 달러를 팔지 않을까 즉 트럼프 대통령이 이 환율 시장에 개입하지 않을까 이 문제가 어제 제기됐어요 여러분들이 이 시점에서 가만히 이건 또 무슨 소리야라고 하시는 분들은 어제 방송 다시 들으셔야 돼요 예. 어제 제가 바로 어 24시간도 안된 시간에 제가 말씀드린 겁니다. 그래서 지금 월간에서는 혹시 트럼프 대통령이 이 환율 시장에 개입해서 뭐그 개입 과정에는 뭐 10월 달에 중국을 외환 조작국으로 지정하는 부분도 있을 거고 뭐그 전이라도 어 혹시 미국 달러를 팔려고 하는 게 아닌가. 그런 얘기가 나왔었 나왔었잖아요. 그랬을 때왜 트럼프 대통령이 저는 트위터에다가 마치 달러와 강세를 지지하는 듯한 발언을 했을까라는 부분에 있어서 돈다방 미쓰리 미쓰리가 이 근접한 이 뭔가 이렇게 답에 접근하기 위해서 내놓은 생각은 뭐냐면 물건을 팔려면 여러분 어떻게 해야 돼요? 좋아 보여야 되죠, 그죠? 그러니까 트럼프 대통령은 달러를 팔기 위해서 미국 좋아요 그리고 레리 백악관 국가경제위원장도 달러는요, 미국의 자신감이에요. 근데 그 미국의 자신감인 달러가 지금 강하잖아요. 강하니까, 이 물건 좋으니까 어떻게 하세요? 사세요. 그리고 전 뭐예요? 이 물건이 좋다고 얘기하면서 팔게요. 라는 거잖아요. 그게 우리가 장사의 기준이잖아요. 그랬을 때 트럼프 대통령이 왜 이렇게 달러와 강세를 지지하는 듯한 발언을 했을까라는 부분에 있어서 정말 시장에서 우려하는 달러를 매각하려고 이럴까. 뭐, 트럼프 대통령이 한 얘기 중에, 뭐, 소, 우리가 이 전에 없이 드물게 이 글로벌의 돈들이 우리의 소중한 달러로 돈이 몰리고 있다 그랬으니까 그 부분만 봐도, 아, 미국은 뭐 달러가 넘치고 달러가 강해지고 뭐 이런 부분에 있어서, 음, 어떤 여유로운 자의 어떠한 그런, 어, 나 너무 많으니까, 나 너무 비싸니까, 뭐, 그냥 팔지 뭐. 근데, 야! 그냥 내가 그냥 여유롭고 그러니까 파는 게 아니야. 그런 게 아니라 정말 진정한 장사의 기본은 뭐예요? 내가 팔고자 하는 물건이 좋다라고 얘기해야 되죠. 그죠? 그랬을 때 트럼프 대통령이 미국 경제 좋고, 달러 좋고, 이렇게 얘기하면서, 어, 달러를 매도하기 위해서 이런 발언을 했던 게 아닌가라는 저는 시나리오를 하나 만들어 봤습니다. 다시 말씀드리지만, 예. 제가 왜 자꾸 이렇게 부탁드리냐면, 저 따방 미술에 오래 청취하시는 분들은 제가 이런 얘기하는 거에 대해서, 음, 
이렇게 공감하시는데 구독하신 지 며칠 안 되신 분들은 이야기를 딱 듣고는 어머 저럴래나 봐 트럼프 대통령이 달러를 팔려나 봐 이렇게 그냥 답을 내려버리시거든요. 근데 저는 답을 드리는 게 아니라 그냥 제가 어떤 이슈에 대해서 지금 증시 이슈에 대해서 여러분 제가 생각해 봤는데요. 혹시 이러지 않을까요? 이런 추측과 같은 추측과 같은 가능성 있는 시나리오를 그냥 제가 만들어서 여러분들 중에 저처럼 생각하시는 분이 있으면 땡큐고 그리고 만약에 어나 그렇게 생각을 못 해봤었는데 네 얘기 들으니까 그럴 수도 있겠다라고 한 가지 어떤 생각 하나 더 가지시면 그게 돈다방 미스리의 매력이라고 생각이 듭니다. 했을 때 저는 지금 어 강세화에 대해서 제가 가지고 있는 시나리오는 저는 아직까지 신흥국의 어떤 위기감이 해소됐다고 생각하지 않습니다. 예, 아까 쭉 말씀드렸던 것처럼 왜 굳이 20일, 23일 날 미국과 중국의 협상 문제로 미국 증시가 급등했을까? 그러다 모든 문제가 해결되는가? 그건 아니거든요. 그랬을 때 여전히 진행 중인 어떤 터키의 문제 이미 리라와 같은 경우에는 3일 연속 반등하면서 이제 어느 정도 피로감이 이제 쌓였겠죠. 그리고 어 재무장관이자 사위가 터키가 IMF의 구제금융 안 받을 거라고 얘기하지만 그건 터키의 마음이 아니라 미국이 그냥 원하는 대로 하는 거예요 그냥. 미국이 맘먹고 터키도 조지면은 그냥 걔네는 그냥 깨갱하면서 그냥 구제금융 받는 거예요. 그래서 저는 여러분들한테 터키가 구제금융을 받으면 어떻게 해야지라는 것에 대해서 공포감에 쌓이지 말고 구제금융을 받을 수도 있겠다라고 그냥 마음을 좀 내려놓고 기대하리, 기다려 보시라. 그랬을 때 저는 어 아, 여전히 신흥국에 대한 우려감, 뭐 위안화 가치는 여전히 하락하고 있고 이날 잠깐 뭐 미국 달러가 뭐 약보합되면서 그다음에 뭐 중국과 미국이 협상 테이블에 앉으면서 위안화 가치가 반등하고 어쨌다라고 하지만. 그냥 반등일 뿐입니다. 예, 반등일 뿐이기 때문에 여전히 저는 신흥국에 대해서 뭐 중국 증시, 우리나라 증시를 비롯해서 중국 증시, 뭐 다른 나라들, 네, 뭐 어떤 하다못해 홍콩도 외환 보유에 투입해서 외환시장 개입했죠. 인도네시아 기준금리 인상했죠. 거기다가 유가도 지금 하락하고 구리, 알루미늄, 아연, 금은 뭐다 하락하고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 신흥국의 우려감. 특히 중국과 브라질, 인도네시아 같은 신흥국 주식시장은 연초 대비 지금 20% 하락했어요. 미국은 지금 연초처럼 그 고점을 지금 접근하려고 지금 얼마 안 남았단 말이에요. 그랬을 때왜 이렇게 선진국인 미국과 신흥국인 나라들이 이렇게 분리가 되고 그리고 왜 이렇게 신흥국 증시들은 연초 대비 20%씩 급락하나 봤더니 글로벌 무역 전쟁, 달러 강세, 터키 리라와 폭락, 텐센트 어닝 쇼크. 텐센트 어닝 쇼크는 텐센트 어닝 쇼크가 아니라 중국의 경기 둔화 우려감인 거죠. 거기다가 원자재도 다 하락하고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이 신흥국에 대한 어떤 불안감은 해소된 게 아니라 언제든지 진행돼 추가적으로 또툭 튀어나와가지고 시장을 또 흔들 가능성이 있잖아요. 그랬을 때 저는 뭐 이게 언제 그래요? 라고 저한테 물어보시면 저는 몰라요. 대신에 그럴 가능성이 있죠. 그랬을 때 지금 저는 기승전 달러니까 그런 식으로 신흥국 우려감이 좀 불거지면서 FOMC에서 금리 인상 카드를 회수하는 게 아닌가. 그리고 달러가 지금 제가 말씀드리는 거는 뭐냐면 달러화가 약세화될 수 있는 가능성인 거죠. 예. 뭐 증권사에서는 달러가 약세가 가능하기 위해서 뭐 유럽이 다시 경제가 좋아지고 뭐 이런 얘기를 하면서 
막그달 상대적으로 달러가 약세화가 될 거라고 얘기하는데 저는 그거는 그렇게 어 그렇게 그렇게 풀수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 지금 유로존도 뭐 제가 어제 중국에 대해서 얘기하면서 그냥 뭐 둔화되는 게 아니라 그냥 자연스러운 현상이다라고 말씀드렸던 것처럼 그 자연스러운 현상의 이유는 해당하지 않겠습니까? 아니, 22 자체 내에서도 지금, 어, 채권 매입 프로그램 계속 줄이고 있고, 물론 금리는 내년 여름에 한다고 했지만, 그들이 하고 있는 채권 보유 프로그램, 채권 매입 프로그램은요, 800억 유로에서 600억 유로, 600억 유로에서 300억 유로, 10월 달부터는 이제 100억 유로 해가지고 연말에 종료되잖아요. 그랬을 때 유로화가 과연 강세화가 돼서 달, 어, 달러를 약세화 시킬 수 있느냐? 저는 그건 불가능하다고 보는 거죠. 그래서 제가 지금 바라보고 있는 관점에서 이 시장을 흔들고 있는 이 달러 강세를 해소시킬 수 있는 방법은 안타깝지만 어쩔 수 없지만 어쩔 수 없이 신흥국 희생시켜서 신흥국 이슈를 희생시켜서 터키 IMF 구제금융 받고 구제금융 받으면 또 우리나라처럼 일어나겠죠. 그랬을 때 구제금융 받으면서 신흥국이 혹시 뭐 다른 나라로 전이 되는 게 아니냐, 중국이 둔화되는 거 아니냐, 막 위안화 같이 하락하고 막 이러면서 신흥시장을 희생 삼아서 FMC가 금리 인상을 두 번에서 한 번으로 줄이면 달러가 강세화가 될 가능성이 높고 두 번째는 트럼프 대통령이 이렇게 갑자기 뜬금없이 달러와 강세를 지지하는 이유를 봤더니 어, 달러를 팔아먹으려고 달러를 좋다고 얘기하는 게 아닌가라고 생각하는 그두 가지 가능성을 지금 여러분들한테 전해드리는 거죠. 어렵죠. 제가 어, 요즘에 이 돈다방 미쓰리에게 어, 메일을 주시는 분들이 많으세요. 근데 그 중에는 주식에 대해서 질문하시는 분도 계시고요. 그다음에 제가 5월달에 추천했던 종목에 대해서 좀 코멘트 같은 거좀 불안하시니까 그런 거를 요청하시는 분도 계시고요. 그다음에 응원의 글을 주시는 분도 계시고. 근데 그 중에 어떤 분께서 아 뭐라고 하시냐면 아 미쓰리 방송은 어 너무 미쓰리 방송을 돈다방 미쓰리를 들으면 자꾸 머리가 아프대요. 생각을 하게 된대요. 그게 제가 답변을 뭐라고 했냐면, 당연히 생각하셔야죠. 그리고 이거는 뭐 어떤 뭐 어떤 뭐 폄하하거나 이런 게 아니라, 그냥 제 스스로도 항상 하는 얘기가 뭐냐면, 우리가 두 발은 몸을 지탱하라고 있는 거고, 걸으라고 있고, 뛰라고 있고, 두 손은 물건을 잡으라고 있고, 음식을 먹을 때 숟가락, 젓가락을 쓰라고 있는 거고, 글씨를 쓰라고 있는 것처럼, 머리는 왜 있습니까? 머리는 악세사리가 아니잖아요. 머리는 생각하라고 있는 거거든요. 특히 주식하시는 분들은요, 생각하는 거에 대해서 짠돌이가 되시면 안 돼요. 생각하는 거에 대해서 욕심을 내셔서, 머리가 좀 아플지언정, 더 많이 생각하고 더 복잡하게 생각을 해야 돼요. 그래서, 한편으론, 아, 이 얘기가 왜 나왔냐면, 이제 요즘 제가 이제 어제 방송에서 돈다방 미술이 청취율 막 얘기 나왔더니, 아유, 너무 이렇게 생각하게 하는 방송을 해서 청취자들이 머리 아파서 그런 게 아니냐라는 이제 의견을 주셨는데, 제가 그 의견을 딱 듣자마자, 아니야, 생각해야지, 어떡하면 좋아. 예, 예, 생각하셔야 돼요. 생각하는 것에 대해서, 어, 짠돌이가 되시면 안 돼요. 예, 특히 주식하시는 분들은요, 어, 정말 스스로 머릿속에 뭐 주식에 관련돼서 혹시 생각을 하셔야 된다면 아나 머리 아파오지 마시고요. 그래 내 머리는 악세사리가 아니야. 생각을 해야 돼. 라고 더 많이 생각하셔야 되고요. 그 생각하는 과정 중에 주식하시는 분들은 더욱더 더 멀리 생각하셔야 되고 
더 많이 생각하셔야 되고 그 많이 생각하는 과정 중에는 조금 각도를 달리 다른 식의 생각들을 계속 하여내셔야 됩니다. 어쩔 수가 없어요. 예. 본다방 미스리를 들으면 생각을 많이 하게 돼 라고 하시면서 짜증을 내지 마시고요. 그걸 즐기셔야 돼요. 예. 생각 많이 하시기 바랍니다. 그래서 제가 한편으로 얘기, 약간 제가 약간 청개구리 길이 있거든요. 그래서 가만있어봐. 그래? 그럼 난 앞으로 생각을 더 많이 하게끔 해야겠는데? 뭐 그런 생각을 예, 했는데요. 음, 이 주식이라는 게참 그렇게 정말 수학처럼, 산수처럼 1 더하기 1은 2, 뭐 이렇게 아니면 어떤 공식에 대입시켜서 어, 답이 나올 수 있는 부분이 아니라 아, 소중한 돈과 그다음에 심리와 그다음에 여러 가지 기술적인 어떠한 뭐, 뭐 이런 것들 다 종합적인 어떤 그런 어, 인간이 인간의 장단점 뭐 그런 모든 것들을 다 집약해서 만들어 놓은 어떤 집약체처럼 생각이 드는데요. 어, 여러분들이 방송을 들으시면서 그리고 제가 녹음을 한 다음에도 아 내가 오늘 이야기를 좀 복잡하게 했나 아좀어 그러니까 이런 이렇게 풀다 보니까 가끔씩은 중구난방이 될 때도 있고요. 예. 그래서 저는 방송을 녹음한 다음에, 어, 참, 매번, 매번 불만스럽거든요. 아, 조금 더 쉽게 할수 있지 않을까? 조금 더 정리를 해야 될수 있지 않을까라고 해서 가끔씩은 방송을 두세 번을 할 때도 있습니다. 녹음을 두세 번할 때도 있는데, 아, 변하지 않더라고요. 별로 차이가 없더라고요. 그만큼 복잡하고, 복합적이고, 어렵고, 그런 거가 맞긴 한것 같습니다. 아, 여러분께서, 예, 어, 생각하는 것에 대해서, 아끼지 마시고, 예. 대신 즐거운 마음으로. 지금은 당장 내 계좌에 지금 종목들이 다 시퍼런 사슬이 되어 있지만 언젠가는 내가 이렇게 어, 생각을 아끼지 않아서 무언가를 내가 만들어내서 나한테 맞는 무언가를 만들어내서 내가 그 시퍼런 사슬을 뜨거운 불화산으로 만들 불기둥으로 만들면 되는 거고요. 그랬을 때 즐거워. 지금은 당장 시장이 힘들고 여러분 종목이 마이너스돼서 힘들시지언정. 어, 즐거운 마음으로 복잡한 이런 시장에 대해서 많은 생각을 하시면서 어, 무언가 미래를 만들어 가셨으면 좋겠습니다. 자, 8월 18일 토요일 돈다방미스가 준비한 내용은 여기까지고요. 어, 저는 어, 이제 다음 방송에서 금요일 뉴욕 주식시장을 가지고 나오도록 하겠습니다. 자, 행복하고 즐거운 토요일 되시고요. 글쎄요, 뭐 아침 저녁으로는 선선하긴 한데 여전히 낮은 그래도 덥다고 하니까. 마무리 끝까지 어, 건강 관리 잘 하시고요. 우리 8월 23일 날 정말 아침 저녁으로 야 이불 좀 내와봐 이불 좀 덮고 자게 할수 있는지 한번 테스트해 보는 것도 재밌겠네요. 행복한 주말 보내시고요. 고맙습니다. 